0: I Bibelguiden nå går vi gjennom andre mosebok. Vi håller på i kapitel 12. Sist så såg vi at Moses ga beskjed til israelittene hva de skulle gjøre i forbindelse med den første påskefeiringen. I tilknytning til den festen skulle de feire det som ble kalt usyrede brødshøytid. Sist så såg vi at da Moses ga folk beskjed om hva og hvordan de skulle forberede seg til påskefeiringen, konkluderte vers 28 med at så gikk israelitterne bort og gjorde dette. Det de gjorde var at de slakta påskelamme, brukte blodet til å markere døra til det rommet de var i, og så gikk de inn i det rommet og spiste påskelamme. Dette skulle gi de frelse ifra Egyptrene. Og i verset før står det at då de hade hørt det Mose sa, bøyde de seg til jorda og tilba. Kanskje de ikke forsto hvordan dette kunne skje, men det var allikevel et budskap som ga de håp. De hadde jo vært vittne til at i de siste plagene hadde de blitt spart mens egypterne hadde fått store straffer. Nå skal vi se hvordan den siste plagen over egypterne ble gjennomført, og vi leser ifra Kapitel 12, og nå ifra vers 29-33. Midt på natten slo Herren i hjel alle førsteføtte i Egypt, fra den
1: førsteføtte hos Farao, som satt på sin trone, til den førsteføtte hos fangen i fengselet, og alle de førsteføtte dyr i buskapen. Den natten sto Farao opp, han og alle tjenerne hans og alle egypterne. Det lød et høyt skrik i Egypt for det fantes et eneste hus uten noen døde. Mens det var natt, sendte han budet til Moses og Aaron og sa, «Bryt opp og dra bort fra folket mitt, både dere og israelittene. Gå av sted og tjen Herren, slik dere ba om. Ta også med dere småfe og storfe deres, som dere har sagt, å dra bort. Be så om velsignelse for meg også.» Øgypterne presset på folket for å få dem ut av landet så fort som
0: mulig. Ellers dør vi alle sammen, sa de. Midt på natten, står det. Det er ikke sikkert at Egypterne hadde fått med seg at det var snakk om denne notter, selv om alle israelitterne visste at det var denne notter Gud skulle passere gjennom Egypt. Ordet påske knyttes til denne passeringen, og at Gud gikk forbi de husene som var markert med blod. Alle familiene i Egypt blev rammet. Det var en forferdelig tragedie. Det var mange som døde, og et forferdelig skrik i Egypt. Farer kalte ikke Moses og Aaron til seg, men ga de bare en beskjed om at nå måtte de komme seg ut av Egypt med en gang. Så legger han til at de skal be om velsignelse for han også. Egypterne ellers også presset på for å få Israel til å reise. De tänkte og sa at de kommer til å dø alle sammen hvis Israel blei der lenger. Helt ifra begynnelsen hadde Gud nevnt for Moses om dommen över de første føtte. Nå var både Farau og alle Øgypterne rystet over denne dommen, og Israel fikk det travelt med å reise som det hade blitt sagt til de også tidligere. Det var det som var utgangspunktet for de usyrede brøds høytid. De ville ikke ha tid til å lage på vanlig måte. Men Vi leser videre om dette oppryddet fra vers 34-39. Da tog
1: folk i deien sin som enda ikke var hevet. De band kappene sine om bakstetraune og bar dem på skuldrene. Israelittene gjorde som Moses hade sagt. De ba egypterne om gjenstander av sølv og gull og om klær. Og Herren lot egypterne få godvilje for folket, så de ga dem det de ba om. Slik utnyttet de egypterne. Så brøt israeliten opp fra Ramses og dro til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn. Mange slags mennesker fulgte med dem, i tillegg til en stor flokk av småfe og storfe. Av deien de hadde med seg fra Egypt bakte de usyrede kaker som ikke var hevet, for de ble jaget ut av Egypt og kunne ikke vente lenger. Derfor hadde de heller ikke rukket å få med sig mat til reisen.
0: De tog deien med seg før den var hevet, står det. De hadde det så travelt med å komme seg av gården, i denne situation gjorde israelitterne det Moses hadde sagt til dem om at de skulle spørre naboene om gjenstander av gull og sølv og om klær. De gjorde det og fikk mye med sig. Det står at egypterne fikk godvilje for dem slik at de ga dem alt de ba om. Men det kan hende de også var opptatt av å få dem til å reise. Henvisningen til Ramses, er sannsynligvis opplagsbyen som nevnes i 1. kapittel i 2. mosebok som fara bygde. Han gjorde det sikkert ved hjelp av de israelitiske slavane. I forrige århundre ble det her funnet en halvferdig statue av en fara som en antar ble forlatt fordi de som arbeidet med den ikke lenger var til stede. Sikkert fordi Israel forlot Egypt. De var omkring 600 000 mann foruten kvinner og barn, står det. Det er vanlig å regne like mange kvinner som menn, så da blir det 1,2 millioner voksne. Det var sikkert også mange barn, for i det harde arbeidet er det ikke usannsynlig at levealderen var litt lav. Mange fortolkere anslår at folkemengden var i øvekant av 2 millioner. Det er vanskelig å se for seg så mange som samtidig skal gå samme veien, og helst organiseres på en god måte. Organiseringen og vandringen vil vi se på lite etter hvert. Det var nok en del uorden til å med. I tillegg til de 2 millionene med israelitter, står det at det var mange slags mennesker. Norsk Bibels øversettelse sier at det var en blandet folkemengde, det var nok både egyptere og andre innvandrere i Egypt som tänkte at det kunde være lurt å fylle med dette folket som hadde en så mektig Gud. Og i tillegg var det en masse dyr, både småfe og storfe. De drog til Sukkot, står det. Det er litt forskjellige meninger om kor Sukkot ligger, men det er nok i retning av Sina i Halløya, enten Sør-Øvstøve eller Rett-Øvstøve. Ordet «sykket» betyr «løvhytter» og kan bety noe i retning av at det var den første kampen som de hade. Så lagde de til av deien som ikke hade for tid til å heve, for de måtte jo få sig mat. Nå leser vi resten av kapittelet ifra vers 40-51.
1: Israelitene hadde da bodd i Egypt i 430 år. På dagen da de 430 årene var til ende, «Dro alle herrens härer ut av Egypt.» «Det var en våkenatt for herren da han førte dem ut av Egypt.» «Denne natten tilhører herren.» «Denne natten skal alle israelitter våke i slekt etter släkt. «Herren sa til Moses og Aaron.» «Dette er forskriften om påskelamme.» «Ingen fremmed skal spise av det.» «Men hver slave som er kjøpt for pengar, og som du har latt omskjære, kan spise av det. Ingen fremmed som bor eller arbeider hos deg kan spise av det. Lammet skal spises i ett og samme hus. Kjøttet må ikke tas ut av huset, og beina må ikke brytes på lammet. Slik skal hele Israels menighet gjøre. Om innflytteren som bor hos deg vil holde påske for Herren, skal alle män hos ham omskjæres. Da kan han være med å holde høytid. Han skal være som en som er født i landet. Men ingen uomskåret kan spise av det. En og samme lov skal gjelde for den som er født i landet og for innflytteren som bor hos dere. Dette gjorde alle israelitene. De gjorde alt som Herren hadde gitt Moses og Aaron påbud om. Den samme dagen førte Herren Israelittene ut av Egypt, herskare for herskare.
0: Nå hadde Israel bøtt i Egypt i 430 år. «Denne notter tilhører Herren», leste vi. «Det skulle være en natt som hvert år skulle markeres som en våkenatt for Israel, en natt med tilbedelse og takk til Gud for frelsen ifra slaveriet.» Forskriftene om påsken var gitt før. Her kommer det noen tillegg. Dette var et måltid som var for de som hørte til i Guds folk. Hvis en slave eller en fremmed skulle få være med, måtte de først bli innlemmer i Israel på normalt vis, for eksempel ved at de ble omskåret. Når det gjelder tilberedning av påskelammet, er det også understreket at det skal spises i ett og samme hus. Det skal ikke delas opp eller flyttes rundt. Det er et fellesskapsmåltid. Hvis en familie var for liten til ha et lam å leine, så skulle han gå i sammen med en nabo, men ikke dela lamme. Det blir også understreket at beiner ikke skulle brytas. Men så sist gång at Johannes evangeliet sier at det er en profeti om Jesus. Men nå må vi slutte for denne gangen tack för idag